0: Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.
1: Heute haben wir in der Regierungskoalition ein Bündel an Maßnahmen miteinander vereinbart, die eben dieses Ziel haben, mit Wumms aus der Krise kommen. Schon im Sommer
0: könnte die deutsche Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau erreicht haben. Wir halten fest an der Schuldenbremse. Es wird nicht gehen mit Steuergeschenken für Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Steuererhöhungen sind in dieser Phase unserer Wirtschaft der falsche Weg.
1: Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung weiterentwickeln zu einer Bürgerversicherung. Ich kann sagen, ja, wir können ein
0: stabiles Rentenniveau garantieren. Digitalisierung ist kein Nebenthema. Digitalisierung ist das Überlebensthema. Wir müssen die Schuldenbremse ergänzen durch eine Investitionsregel, damit wir in Infrastruktur in Zukunft auch investieren können. Und da wir gerade Niedrigzinsen haben, ist das auch eine Rechnung, die über die Jahre aufgeht. Wir machen Deutschland zum klimaneutralen Industrieland. Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag bei Was Jetzt. Ich bin Munja Maybock und heute ist Folge 5 unseres Wahlchecks dran, Wirtschaft. Aber keine Angst, falls Sie nicht tief drinstecken im Thema, falls Sie nicht wissen, was eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ist oder die kalte Progression. Oder falls sie in Mathe früher immer schlechte Noten hatten. Denn ich habe eine Gesprächspartnerin bei mir, die komplizierte Dinge ganz einfach erklären kann. Aber dazu gleich mehr. Was erwarten Sie von der kommenden Bundesregierung in Sachen Wirtschaftspolitik? Das haben wir die 49 gefragt. Das ist bei Zeit Online unser Miniatur-Deutschland. 49 Menschen, die in Herkunft, Alter, Wohnort, Einkommen und politischen Überzeugungen, so gut es eben geht, repräsentativ sind für Deutschland. Und hier sind ein paar ihrer Antworten.
1: Ich denke, der Staat darf nicht alle Risiken abfedern und alles für die Bürger regeln, um Deutschland im internationalen Vergleich wirtschaftlich wieder nach vorne zu bringen muss oder oder sollte der Einfluss des Staates zurückgefahren werden.
0: Da ist meine Haltung, dass insbesondere die Umweltverträglichkeit und auch das Soziale entsprechend zu berücksichtigen ist und nicht nur das Geld. Wir müssen Bürokratie abbauen und wir brauchen eine verbesserte Förderung von Neugründungen. Die Politik muss unsere Wirtschaft
1: fördern. Unser gesamter Wohlstand und der gesamte Sozialstaat muss ja irgendwie finanziert werden und das Geld muss verdient werden. Aber die Politik hat dafür zu sorgen, dass die Gewinne, die gemacht werden, hier im Land versteuert werden. Ich erwarte mir von der Politik zum Thema Wirtschaft einfach, dass sie sich nicht mehr so massiv beeinflussen lässt oder auch teilweise erpressen lässt. Und dann hat eben die Wirtschaft einfach bei den Gewinnen mal ein bisschen
0: Einbußen, so ist es halt. Es geht nicht immer weiter nach oben und ohne Limit. Es sind viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, Staatsverschuldung, Einkommenssteuer, Rente und Investitionen. Und die Frage, ob Klimaschutz und Kapitalismus zusammengehen. Ich freue mich sehr, dass jetzt Lisa Nienhaus bei mir im Videocall ist, die Wirtschaftskorrespondentin der ZEIT. Hallo Lisa. Hallo Munia. Du bist ja schon länger dabei als Wirtschaftsjournalistin und hast schon einige Wahlkämpfe, glaube ich, mitbekommen. Was war denn diesmal das entscheidende Wirtschaftsthema?
1: Also das entscheidende Wirtschaftsthema dieses Jahr ist ganz neu. Das hat, glaube ich, noch nie einen Wahlkampf so dominiert. Und ähm, das ist Klima versus Wirtschaft. Also, wie schaffen wir die sehr ehrgeizigen Klimaziele, auf die sich ja jetzt mittlerweile fast alle verpflichtet haben, ohne dass unser Wohlstand verloren geht? Wie wird die Wirtschaft klimagerecht umgebaut, ohne dass die Unternehmen aus dem Land abwandern? Wie leben wir äh, zukünftig klimagerecht, ohne dass wir nur noch daheim sitzen und unser eigenes Gemüse ziehen? Also ohne, dass wir ähm, sozusagen auch nachher kein Geld mehr haben? Ja? Also dürfen wir noch fliegen? Wie teuer wird das Benzin? Das sind die Fragen, die Klima und Wirtschaft in diesem Wahlkampf verbinden und die deswegen Wirtschaft in diesem Wahlkampf auch so wahnsinnig entscheidend machen.
0: Werbung mhm. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Schauen wir uns doch erstmal an, wo Deutschland im Moment steht. Wir haben jetzt 18 Monate Pandemie hinter uns. Wir haben Förderprogramme, die Milliarden gekostet haben. Die Pandemie hat eine gigantische Wirtschaftskrise ausgelöst. Je nachdem, wie man misst, die größte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo stehen wir denn gerade wirtschaftlich?
1: Im Prinzip stehen wir eigentlich ganz gut, also das ist vielleicht die positive Nachricht hier zum Anfang des Podcasts, dass nach dieser wirklich tiefen Krise, die tatsächlich am Anfang ähm, in dem ersten Quartal, wo wir den ersten Lockdown hatten, tiefer war als die Finanzkrise, dass wir da aber tatsächlich mittlerweile halbwegs gut herauskommen. Also zumindest, dass der Optimismus groß ist und dass derzeit die Wirtschaft eher in eine Richtung geht, dass man gar nicht mehr weiß, wie man hinterherkommt. Also dass es irgendwie an Vorprodukten fehlt, an Computerchips fehlt, dass die Inflation steigt, weil die Leute plötzlich wieder mehr Geld ausgeben. Also im Prinzip befinden wir uns gerade in einer Aufwärtsphase. Natürlich weiß man nicht, und das muss man jetzt auch ehrlich sagen, was noch passieren kann mit dieser Delta-Variante und in diesem Herbst und Winter sind wir sicher auch alle noch ein bisschen nervös, ob das nochmal auch was für die Wirtschaft Negatives bewirken kann. Aber im Prinzip muss man erstmal sagen, die Aussichten und die Prognosen sind extrem positiv.
0: Die Corona-Hilfen sind ja jetzt erstmal verlängert worden bis Ende Dezember. Was planen die Parteien denn für die Zeit danach? Wie wollen sie eine Insolvenzwelle, die dann möglicherweise noch kommt, verhindern?
1: Ja, also ehrlich gesagt kann man dazu nur sagen, man weiß es nicht, weil ähm, was Corona angeht, bislang die Regierung immer sozusagen nach Lage plant. Auch die Verlängerung ist jetzt ja erst gerade kürzlich passiert, äh, die ging dann von September bis Dezember. Und äh, ob das dann nochmal verlängert wird, hängt davon ab, wie sich die ganze Corona-Situation und auch mögliche äh, nochmaliger Lockdown sich entwickeln. Meine Prognose wäre, die werden vielleicht nochmal verlängert, drei Monate, dann maximal nochmal und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich auch vorbei und hoffentlich können wir dann sagen, wir müssen uns wirtschaftlich zumindest mit anderen Dingen befassen als mit Corona.
0: Die Pandemie hat Deutschland ja viel Geld gekostet. Das Finanzministerium schätzt die Kosten für das laufende und das vergangene Jahr insgesamt auf 1,4 Billionen Euro. Da sind nicht nur Hilfsleistungen wie das Kurzarbeitergeld drin, sondern zum Beispiel auch Kosten für Impfungen. Und diese hohen Kosten führen dazu, dass die Staatsschulden steigen. Die Schuldenquote, also die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, ist 2020 von knapp 60 auf 70 Prozent gestiegen. Dieses Jahr wird sie weiter steigen. Wahrscheinlich, so sagen es die Prognosen, auf etwa 73 Prozent. Und die Frage ist natürlich, wie und wann sollen diese Schulden zurückgezahlt werden? Lisa, was schlagen die Parteien davor?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich, was die Parteien da vorschlagen. Es gibt ja im Grundgesetz die Schuldenbremse, die eigentlich besagt, dass man gar nicht so viel ausgeben darf, wie wir jetzt ausgegeben haben zuletzt. Die wurde allerdings ausgesetzt, das ist auch richtig so. Die sollen natürlich in solchen Notsituationen wie Corona ausgesetzt werden. Die Frage ist, wie oft setzt man die dann nochmal in der Folge aus? und wie schnell ähm, kehrt man wieder zu ihr zurück, was dann relativ schnell bedeuten würde, dass wir plötzlich ein Geldproblem haben. Ähm, CDU und FDP sind eher in der Tendenz dafür, zur Schuldenbremse zurückzukehren. Auch die SPD spricht sich nicht zumindest nicht gegen die Schuldenbremse aus. Die Grünen wollen die Schuldenbremse ergänzen, um so eine neue Regel und die Linkspartei will sie komplett abschaffen.
0: Ja, hören wir doch mal rein, was die Linken dazu sagen. Hier ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow. Es geht darum, dass ein Staat, auch wie Deutschland, in der Lage sein muss, Kredite aufnehmen zu können, um Politik zu gestalten, nicht nur in Krisen, sondern generell. Die Grünen wollen ja eine Investitionsregel in die Schuldenbremse einbauen. Robert Habeck, der co parteivorsitzende hat neulich bei Maybrit Illner erklärt, wie das funktionieren soll.
1: Das, was neues Vermögen aufbaut, ja. also neue Werte des Staates, neue Infrastruktur, neue, neue wirtschaftliche Prosperität schafft. Das, was sozusagen auch ein Vermögen ist, mhm. das darf finanziert werden. Was nützt ein volles Sparbuch, wenn einem das Dach einfällt?
0: Also Investitionen, für die neue Schulden aufgenommen werden müssen, dürfen dann gemacht werden, wenn sie neues Vermögen aufbauen. Wie sinnvoll ist das?
1: Das ist ja eigentlich eine sehr alte Idee. Also das gab es schon mal, das nannte man damals die goldene Regel. Diese goldene Regel ist abgeschafft worden ursprünglich. Da redet jetzt keiner mehr so viel drüber, weil es so unheimlich schwierig war, genau das zu machen, was Robert Habeck hier versucht, nämlich zwischen guten Schulden und schlechten Schulden zu unterscheiden. Also was sind wirklich Schulden, die in eine Investition gescheckt werden und was sind Schulden, die äh, sozusagen Konsumausgaben sind? Man kann es vielleicht an einem kleinen Beispiel erklären. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen Schulden auf und stecken die in unser Bildungssystem, dann könnte man sagen, ist ja eine Investition in die Zukunft, wir bilden unsere Schüler aus, die werden dann besser und können später sehr viel verdienen. Und das hilft uns später wirtschaftlich. Das zählt aber nicht als Investition, sondern das wird als Konsumausgabe zählen. Und so ähnlich schwierig ist das bei anderen Ausgaben. Deswegen hat man sich mal darauf verständigt, dass das nicht funktioniert und dass man es wieder abschafft. Dass die Grünen das jetzt wieder einführen wollen, finde ich irgendwie verständlich. Aber es wird das gleiche Problem wiederkommen, das man schon mal hatte. Und ähm, ich glaube, dass das deswegen keine gute Idee ist. Aber dass man schon überlegen könnte, auch das sprechen die Grünen und auch andere Parteien an, ob man einen Unterschied macht, je nachdem wie teuer Schulden gerade sind. Also, wenn es gerade besonders günstig ist, Schulden aufzunehmen, wie derzeit, ob man dann nicht sagt, dann erlauben wir auch mehr Schulden, weil es ja quasi auch nicht so viel zurückzuzahlen gibt am Schluss. Da ist es sogar ganz gut, also jetzt mal so volkswirtschaftlich betrachtet, wenn der Staat diese Zeit dann vielleicht nutzt, um mehr Geld auszugeben.
0: Lass uns über Steuern reden. Die sind ja die wichtigste Möglichkeit für den Staat, um Geld einzunehmen. Also entweder um Schulden zurückzubezahlen oder um Geld zu investieren. Ich möchte vor allem auf die Einkommenssteuer eingehen. Wir haben kurz auch schon in unserer zweiten Folge, als es um soziale Gerechtigkeit ging, darüber gesprochen. Aber kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Also welche Parteien möchten welchen Steuerzahler entlasten?
1: Also man muss vielleicht einmal vorweg schicken, dass äh, vor der Wahl zum Thema Steuern gerade insbesondere viel gelogen wird. Ähm, also sehr oft wird da, werden Steuersenkungen versprochen, die dann nie kommen. Aber ähm, wenn wir das mal so außer Acht lassen, ähm, äh, verläuft das tatsächlich, was Steuern angeht, entlang der klassischen Linien. Das bedeutet, wenn man jetzt die Linkspartei anguckt, will die natürlich am allermeisten äh, die unteren Einkommen entlasten und die oberen Einkommen sogar belasten. Das gleiche nicht ganz so extrem gilt für die SPD. FDP und CDU wollen tendenziell alle entlasten, aber die höheren Einkommen mehr, wobei die Wahlprogramme da auch teilweise sehr schwammig sind. Also bei der CDU steht zum Beispiel so allgemein drin, wir wollen untere und mittlere Einkommen entlasten, ohne dass das dann genau ausgeführt wird. Das lässt sich dann natürlich schwierig berechnen. Aber, aber tatsächlich tut sich da die klassische Spaltung auf, die man, die man kennt und dann weiß man auch, was man da wählt. Ob da am Ende das herauskommt, das wagt man ja angesichts der Konstellationen, die jetzt so zur Wahl stehen, zu bezweifeln, weil sobald irgendwie sowas wie Schwarz-Grün regiert oder irgendwie eine Ampel, dann müssen die unterschiedlichen Seiten ja zueinander finden.
0: Man könnte ja sagen, Deutschland braucht eigentlich gerade Investitionen und damit keine Steuererleichterungen. So sieht es zum Beispiel der gewerkschaftsnahe Wirtschaftsweise Achim Truger.
1: Es ist in einer Situation, wo man ohnehin Finanzierungslücken hat. Und äh, man wirklich große Bedarfe hat, da muss man auch keinen Markt versus Staat, Streit vom Zaun brechen. Mhm. In so einer Situation, wo man Lücken hat, zusätzliche Bedarfe hat, ist es natürlich nicht plausibel, noch Steuern senken zu wollen.
0: FDP und Union wollen ja auch Besserverdienende entlasten. CSU-Chef Markus Söder, der begründet die Senkung von Einkommens- und Unternehmenssteuern so.
1: Der Linke meinen, Steuer erhöhen, bringen Das Steuereinnahmen ein Trugschluss. Oft widerlegt. Das Gegenteil, niedriger Steuersätze führen zu mehr, mehr Engagement und damit am Ende zu mehr Steuernahmen.
0: Olaf Scholz sagt dagegen, solche Entlastungen sind nicht drin.
1: Steuersenkung für Unternehmen mit sehr, sehr hohen Gewinn, über die hat Herr Laschet gesprochen, und für Bürgerinnen und Bürger mit sehr, sehr hohen Einkommen, über die ist auch gesprochen worden, sind nicht drin. Das kann man bei 400 Milliarden Euro Schulden nicht machen.
0: Lisa, was stimmt denn nun? Also schafft man eigentlich mehr Einnahmen, wenn man Steuern erhöht oder wenn man Steuern senkt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und leider lautet die Antwort nicht das eine oder das andere, sondern es kommt Schade. darauf an. Ja. ja, also im Prinzip ist es äh Beides möglich. Wenn man jetzt ganz kurzfristig betrachtet, schafft man natürlich erstmal mehr Einnahmen, indem man Steuern erhöht. Dann ist aber natürlich die Frage: Wandern Menschen ab? Wandern Unternehmen ab? Es gibt jetzt schon tatsächlich, habe ich gehört, Geschichten von, von Unternehmern, die sagen: Sollten wir, das ist ja so ein bisschen das Horrorszenario, das derzeit auch an die Wand von manchen gemalt wird, sollten wir eine rot-rot-grüne Koalition bekommen, dann überlege ich, das Land zu verlassen. Ja, das also Tatsächlich, könnte ja? passieren, das, das gibt es, es tatsächlich. Ähm, Unternehmer, die das sagen, leider sagen sie es noch nicht öffentlich, vielleicht kriegen wir sie noch dazu. Sie sagen es einem im Hintergrund und ob sie es dann wirklich machen, wer weiß. Aber das ist natürlich die Gefahr, was dann natürlich am Ende bedeuten würde, dass das langfristig nicht mehr funktioniert. Die andere Sache, schafft man mehr Einnahmen, indem man Steuern senkt, ist leider aber auch nicht so einfach oder unzweifelhaft so. Das ist ja so ein bisschen die FDP-Geschichte oder auch die Geschichte derer, die sozusagen immer gegen einen starken Staat sind, dass man sagt, wir senken die Steuern, damit entfesseln wir die Wirtschaftskräfte und dann gibt es viel mehr Einnahmen, als wir ähm, äh, quasi am Ende dafür ausgegeben haben oder da, w darauf verzichtet haben, indem wir äh, Steuern gesenkt haben. Das ist leider auch nicht immer so. mhm.
0: Mh. Nochmal ganz grundsätzlich. Ich wundere mich ja immer, wenn ich die Wahlprogramme anschaue und von Steuererleichterungen lese. Ich meine, wir haben die Corona-Pandemie gehabt mit all den Wirtschaftsfolgen. Wir haben massive Investitionen, die anstehen in Klimaschutz. Der Bund bezahlt 16 Milliarden Euro für den Aufbau in den Flutgebieten, den Wiederaufbau. Ist es da nicht absurd, Steuersenkungen zu versprechen?
1: Das glaube ich nicht, weil wir ja doch in Deutschland sozusagen im internationalen Vergleich ziemlich hohe Steuern haben. Also da gibt es schon auch viele, die sich beklagen, gerade Unternehmer, aber auch, aber auch ganz normale Leute, ehrlich gesagt. In der Mittelschicht haben wir ja zum Beispiel das Problem der kalten Progression, so ein schreckliches Wort, dass man halt relativ früh schon in sehr hohe Steuersätze rutscht, die dann bedeuten, dass man nicht viel übrig hat, wenn man ein höheres Gehalt bekommt, also nicht viel netto davon hat. Und ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich, ich weiß nicht, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich davon, dass ich so viel zahle? Was jetzt die Investitionen angeht, da gibt es aber auch einfach zwei, zwei Lager und da muss man natürlich angesichts der Wahlentscheidung überlegen, welchem Lager sortiert man sich zu äh, und, und dann kann man vielleicht seine Partei wählen, weil... Man kann ja sagen, wir müssen hohe Investitionen in Klimaschutz machen und deswegen muss der Staat ganz viel Geld ausgeben oder man kann sagen, wir müssen hohe Investitionen in Klimaschutz machen, das müssen die Unternehmen machen und deswegen müssen wir die Unternehmen an anderer Stelle entlasten oder diese Investitionen günstig machen. Und je nachdem, welchem Lager man da anhängt, wem man es eher zutraut, äh, so würde ich dann auch die Wahlentscheidungen treffen. Wenn man denkt, das kriegt nur der Staat hin, dann ähm, muss man halt eher die Grünen wählen. Wenn man denkt, das kriegt ähm, der Staat überhaupt nicht hin und er soll bitte nur einen Rahmen setzen, dann ist man halt eher auf der Seite der FDP und CDU. Ja, also das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, die viel damit zu tun hat, worauf man selbst vertraut.
0: Wenn wir über finanziellen Ausgleich reden, dann geht es natürlich auch um die Generationen, um Alt und Jung. Und damit sind wir bei der Rente. Ich gebe zu, ich hätte das Thema fast weggelassen. Aber du, Lisa, hast mir versichert, das sei total spannend. Ja. Das Grundproblem ist ja, immer weniger Menschen, die arbeiten, zahlen Beiträge für immer mehr RentnerInnen. Jetzt schon finanzieren zwei Erwerbstätige einen Rentner. Und ab 2025 gehen die Babyboomer in Rente, die besonders geburtenstarken Jahrgänge. Dann verschärft sich das nochmal.
1: Aus unserer Perspektive, aus Perspektive der Generationenstiftung, ist die Re Rente einfach nicht zukunftssicher und äh, schnürt uns jungen Menschen gewissermaßen die Luft ab.
0: Das sagt der 22-jährige Moritz Piepel. Gibt es denn irgendeine Partei, die sich in Sachen Rente so als Anwalt der jungen Generation versteht?
1: Nicht wirklich, das ist das Traurige daran. Das liegt auch ein bisschen da an den Anreizen sozusagen, die in unserem Wahlsystem gegeben sind, weil nun mal, wenn die meisten Menschen, die wählen dürfen, über 60 sind, dann ähm, will man denen natürlich auch nicht so gerne sagen, worauf dann demnächst verzichtet werden muss. Es gibt vielleicht eine Tendenz bei der FDP, ein bisschen sozusagen ehrlicher zu sein in dieser Hinsicht und auch sich, sich da zum Anwalt zu machen. Allerdings habe ich das in letzter Zeit jetzt auch nicht mehr so stark wahrgenommen, aber tatsächlich sind sie wahrscheinlich am ehesten diejenigen, die sich da tatsächlich um Generationengerechtigkeit bemühen, während die anderen eher versuchen, es wegzuberuhigen oder sich um andere Themen kümmern. Es gibt aber auch, Davon abgesehen, noch ein paar äh, neue Ideen, jetzt abseits des äh, staatlichen äh, Rentensystems, die total interessant sind. Die Was sind das für Ideen? Eine, eine Zusatzrente. Also im Sinne von, schaffen wir eine private Zusatzrente nicht so, wie wir es schon mal total vergeigt haben.
0: Äh, sondern.
1: Genau, Riester Rürup, ich wollte es nicht sagen, weil man dann gleich schon die Augen zumacht und einschläft, aber ähm, schaffen, schaffen wir es, dass wir eine, eine private Rentenversicherung neben unserer Rentenversicherung haben, die uns teilhaben lässt, staatlich gesteuert, so ist so ein bisschen die Idee, die uns teilhaben lässt an den Aktienmärkten, da gibt es zum Beispiel in anderen Ländern tolle Modelle, also die Norweger haben einen norwegischen Staatsfonds, da wird Geld reingesteckt für die Norweger und der investiert auf der ganzen Welt. Der ist super bekannt und ganz groß und schafft dann natürlich Gewinne, die man mit so einer einfachen Lebensversicherung nicht schaffen kann und die man auch nicht schaffen kann, wenn man einfach sein Geld, wie das viele Deutsche ja tun, auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt. Ja, also ein bisschen fragt man sich, wieso es gerade in diesem Moment diese Ideen gibt, weil die Börse steht sehr hoch, könnte schon sein, dass sie irgendwann auch nochmal wieder runtergeht in nächster Zeit. Die ganzen Ideen funktionieren aber auch unabhängig davon. Weil, auch wenn es jetzt runtergeht, dann profitiert man halt danach wieder davon.
0: Ja. Aber nochmal zum Verständnis: ist es dasselbe wie die kapitalgedeckte Altersvorsorge? Also ist da die Idee, dass jeder für sich anspart und dass sozusagen das Kapital, was man selber erwirtschaftet, dann später ausgezahlt bekommt. Im Gegensatz zu jetzt, diesem Umlagefinanzierten, also sozusagen die jetzigen Arbeitenden finanzieren die heutigen Rentner?
1: Genau, das ist quasi eine Ergänzung dazu, zu dem, zu dem jetzigen System. Und der Grund, dass es sinnvoll ist, sowas zu haben, ist, dass wir halt viel weniger junge Leute haben als alte Leute. Und dass das auf Dauer irgendwann nicht mehr funktionieren wird, das wissen wir. Wenn wir jetzt sozusagen so ein zusätzliches System einführen, wo man ähm, auch noch privat anspart, selbst wenn das vielleicht vom Staat gemacht wird, aber nicht äh, sozusagen in einem Umlageverfahren, wo es von Jungen zu den Alten umverteilt wird, sondern in einem Verfahren, wo das irgendwo hingelegt wird und da die Wertentwicklung abgewartet wird und wenn man dann in Rente geht, kriegt man was davon, dann haben wir das ergänzt. Dann haben wir das Problem ein bisschen weniger schlimm gemacht, wenn es diese zusätzliche Möglichkeit gibt.
0: Die FDP hat ja diese kapitalgedeckte Aktienrente im Wahlprogramm. Die Grünen auch, die nennen es BürgerInnenfonds. Und die Union hat auch eine Idee, die sie Generationenrente nennt. Im Wahlprogramm steht da noch nicht so viel zu. Es das heißt, man werde ein Konzept entwickeln. Aber gemeint ist im Grunde, dass der Staat Kindern ab Geburt Geld in Aktien anlegt, oder?
1: Genau, das ist die Idee der CDU, dass man quasi dem Kind zur Geburt so und so viel Euro gibt auf ein staatliches Konto und der Staat legt es an für das Kind. Das würde allerdings erst ein Rentenproblem in sehr ferner Zukunft lösen, muss man sagen. Sinnvoller wäre es, das jetzt schon einzuführen, auch für ältere Leute, also mhm. die, die jetzt im Berufsleben stehen, weil das einfach sonst
0: viel zu lange dauert. Also, die neue Bundesregierung muss die Rente sichern und Schulden zurückzahlen. Aber es müssen nicht nur Löcher gestopft werden, es muss auch Geld investiert werden. Wir haben mal die 49 gefragt, unser Mini-Deutschland, in welchen Bereichen die neue Bundesregierung Geld ausgeben sollte. Es sollte unbedingt mehr Geld in die Digitalisierung, in allen Bereichen investiert werden, in den Ausbau von Ganztagsplätzen
1: für Kinder und in den sozialen Wohnungsbau.
0: Ja, alles, was Corona aufgedeckt hat, was in den letzten 16 Jahren nicht gemacht wurde, in Digitalisierung, Infrastruktur von Schulen, Autobahnen, über Straßen, Brücken. Der Staat sollte meiner Meinung nach in den äh, Bereichen Infrastruktur, Bildung, Wohnraum und äh, innovative Forschung investieren.
1: Der Staat sollte in Bildung und Innovationsförderung investieren.
0: Besonders wichtig für die nächste
1: Periode finde ich, dass die Bildungspolitik aufgebessert werden muss und dass die Nachhaltigkeit
0: in allen Ressourcen auch stärker gefördert werden muss. Also viele Themen. Wir wollen hier mal zwei rausgreifen, die ja auch öfter genannt wurden. Digitalisierung und Klimaschutz, beziehungsweise etwas konkreter die Energieversorgung. Deutschland hinkt bei der Digitalisierung dramatisch hinterher. Das ist in der Corona-Pandemie noch mal besonders deutlich geworden. Rezo hat das in einem seiner letzten Videos ganz schön zusammengefasst. Merkel meinte schon vor über zehn Jahren, dass sie bis Ende 2010 Breitband für alle schaffen wollen. Das haben sie nicht geschafft. Und dann so, ja, aber wir schaffen bis 2014 so drei Viertel der Haushalte. Das haben sie auch nicht geschafft. Dann so, ja, aber wir schaffen bis 2018 für alle. Nee, haben sie auch nicht geschafft. Der CDU-Wirtschaftsminister meinte sogar vor wenigen Jahren, bis 2021, also jetzt, ist Deutschlands Verwaltung komplett digital? Ich glaube, ich überrasche jetzt niemanden, wenn ich sage, dass auch das nicht geschafft wurde. Also warum ging es bei dem Thema in den letzten Jahren nicht richtig voran?
1: Das liegt daran, dass die deutschen Verfahren für solche Dinge nicht besonders effizient sind. Am Ende ist es ja eine Sache, die die Privatwirtschaft macht und die Politik setzt den Rahmen. Ganz offensichtlich hat die Politik keinen besonders klugen Rahmen gesetzt dafür, dass das in Deutschland schnell vorangeht. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir auch eine Regierung hatten, für die das vielleicht sozusagen ein ausgegebenes Ziel war, aber die sich da auch nicht so richtig 100 Prozent kompetent gefühlt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also viele Ökonomen sagen auch, das hat auch was mit der Altersstruktur in Deutschland zu tun, aber insbesondere auch mit der Altersstruktur der Politiker und auch Unternehmenschefs, wie schnell sowas vorangeht. Definitiv bräuchte man jemanden in Deutschland, der da ein bisschen mehr Tempo macht und... Ähm, Leider ist es so, dass man nicht so genau weiß, wer das eigentlich sein kann. Vielleicht kann man einfach auf die Parteien setzen, die im Durchschnitt jünger sind. Mhm. Ja, also wo man sagt, die haben jüngere Parteichefs, die haben dafür mehr Verständnis. Ähm, FDP, Grüne, ja, würde ich da im Lied sehen bei solchen Themen. Aber es ist offenbar schwierig.
0: Mhm. Ja, es können sich ja alle darauf einigen, dass der 5G-Netzausbau essentiell ist. Aber wer will denn da jetzt vorangehen?
1: Ja, also gesagt wird dazu vieles. Ähm, es gibt dazu viele Versprechen. Also die äh, FDP sagt, den 5G-Ausbau bis 2025 abschließen. Die SPD will mindestens ein Gigabit pro Sekunde demnächst schaffen. Aber ehrlich gesagt ähm, ich würde mich da nicht auf Versprechen in den Wahlprogrammen verlassen, sondern ich würde da auf die Menschen gucken. Weil die Versprechen, haben wir ja gerade gehört, gab es immer. Die gab es in der Vergangenheit immer und sie wurden nicht erreicht. Und ich würde gucken, welchen Leuten traue ich das eigentlich zu. Also wenn mir das Thema Digitalisierung, mir, mir liegt es am Herzen, aber auch für die Wähler, wenn es ihnen am Herzen liegt, würde ich schauen, welche Partei ist da am glaubwürdigsten? Und da würde ich mal sagen, leider erfahrungsgemäß würde ich zum Beispiel der CDU da nicht sehr viel vertrauen
0: und der SPD auch nicht. Schauen wir mal auf die Energiepolitik. Wir haben ja schon ausführlich in unserem Wahlcheck vor zwei Wochen über Klimapolitik gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal aus Investitionssicht auf das Thema Strom schauen. Wir brauchen ja viel Strom, vor allem viel Strom aus erneuerbaren Energien, um die Klimaziele zu erreichen. Und dafür brauchen wir eine neue Energieinfrastruktur. Lisa, was meinst du, wem traust du das am ehesten zu, das hinzubekommen?
1: Schwierige Frage. Wahrscheinlich ist es am Ende so, dass diejenigen, denen das Thema sozusagen Klimaschutz am meisten am Herzen liegt, hoffentlich auch in dem Bereich am meisten Dampf machen werden. Ja, also da würde man dann sagen, wenn man darauf sehr viel Wert legt, sind die Grünen vielleicht eine Partei, die werden versuchen, da voranzukommen. Also das Problem der letzten Jahre war ja nicht, dass wir zu wenig Geld hatten. Das Problem war, dass die Verfahren nicht vorangekommen sind. Das Problem war, dass die Stromtrassen nicht vorangekommen sind, dass es ständig Klagen gibt etc.,
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es so langsam geht. Friedrich Merz von der CDU, der sieht das offenbar auch so.
1: Wir haben eine Investitionsschwäche, nicht mangels Geld, sondern wir haben eine Investitionsschwäche, weil dieses Land zu langsam, zu träge,
0: zu bürokratisch geworden ist. Zu träge, zu bürokratisch. Warum ist das so langsam?
1: Ja, das größte Problem ist halt, dass in Deutschland sehr gerne geklagt wird und dass es sehr viele Bürgerinitiativen gibt, die mitsprechen dürfen etc., das ist auch ein bisschen so das Problem der Grünen, dass sie einerseits in ihrem Wahlprogramm stehen haben, sie wollen das alles ganz schnell ausbauen, andererseits in ihrem Wahlprogramm stehen haben, dass die Einspruchsrechte da nicht beschnitten werden sollen. Am Ende kann man es nur wirklich verändern, wenn man beschließt, diese Sache ist uns so wichtig, dass wir unsere Verfahren beschleunigen und bestimmte Mitspracherechte nicht mehr zulassen. Das geht sicher nur in bestimmtem Maße, aber es gibt niemanden, der das jetzt vor der Wahl fordert, weil ähm, ich glaube, das ist so unpopulär. Das schreibt sich keine Partei ins Wahlprogramm.
0: Ja, das große Wahlkampfthema Klimaschutz. Bis auf die AfD, die den Klimawandel leugnet, haben das ja alle großen Parteien drin, aber... Was sich unterscheidet, ist, ob sie es eher als Wirtschaftshemmnis sehen oder als Chance für die Wirtschaft. Also die Union hatte ja lange das Mantra, ja, Klimaschutz müssen wir machen, aber wir müssen auch an die Industriearbeitsplätze denken. Inzwischen klingt es bei Armin Laschet ein bisschen anders. Wir machen Deutschland zum klimaneutralen Industrieland mit guten und sicheren Arbeitsplätzen. Also hat in der Union ein Umdenken stattgefunden? Es hat
1: in der Union ein Umdenken stattgefunden. Allerdings muss man sagen, dass Armin Laschet sich auch sehr unterschiedlich äußert. Manchmal
0: am selben also Tag, es ne? ge
1: Ja, genau, manchmal sogar am selben Tag. deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, ähm, dass aber überhaupt der Klimaschutz so ins Zentrum gerückt ist, auch für die cdu ist neu. Das ist wirklich neu und das ist auch im ersten Wahlkampf, wo das so ist und da die CDU ja nun mal äh, jahrelang hier immer die dominierende Partei war, bedeutet das auch, dass es wirklich sozusagen im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist, das Thema. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Die Frage ist natürlich am Ende ähm, bei der CDU wie auch bei allen anderen Parteien, wenn es bei manchen Fragen einen Trade-off gibt, also zwischen Wirtschaft und Klima, wie würden sie dann entscheiden? Am Ende weiß die Union auch vielleicht am besten von allen, dass die Bürger Klimaschutz sehr wichtig finden, aber auch ihren Wohlstand. Ja, Und so das Geheimnis das, was gelingen müsste, damit man die Leute mitnimmt, die einen ja wählen sollen, wäre, dass man zumindest den Wohlstand erhält, wenn man das Klima schützt.
0: Das ist den Grünen ja auch aufgefallen, dass das Thema Wohlstand wichtig ist und ja, Sie versuchen ja jetzt auch den Klimaschutz und diese ganze sozialökologische Transformation, wie Sie das nennen, als Wachstumschance zu verkaufen. Hören wir hier mal, was die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock dazu sagt. Unser Vorschlag ist, dass wir ganz klar den Weg in einen klimagerechten Wohlstand durch konkrete Instrumente beschreiben und gehen, dass wir dafür sorgen, dass Klimaschutz die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften in den nächsten Jahren ist, weil wir nur so unseren gemeinsamen Wohlstand sicher können. Also das heißt, nicht nur die Union bewegt sich auf die Grünen zu, sondern auch umgekehrt. Die Grünen bewegen sich auf die Union zu?
1: Genau, die Grünen haben sich auch total bewegt in diesem Wahlkampf, deswegen haben sie erst so stark werden können, denn es ist nun mal, würde ich sagen, doch immer noch trotz aller Bedrohungen ein Randprogramm zu sagen, wir machen... Klimaschutz koste es, was es wolle. Ich glaube, da gibt es keine Mehrheiten für, wenn das das Programm wäre. Das ist es aber nicht. Was sie versuchen, ist uns zu verkaufen, dass man mit dem Klimaschutz sogar richtige Wachstumspotenziale heben kann. Und ich glaube, in einzelnen Branchen stimmt das. Also wir sind zum Beispiel stark in manchen grünen Technologiebranchen. Und wenn wir da jetzt noch stärker werden und das künftig dann auch weltweit exportieren könnten, weil andere Länder dann ähnlich Klimaschutz betreiben, dann kann das für diese Branche eine Wachstumschance sein. Ob wir tatsächlich sozusagen als gesamte Volkswirtschaft, als gesamte Wirtschaft eine Wachstumschance in dem Klimaschutz haben, das ehrlich gesagt bezweifle ich. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir es schaffen werden, unseren Wohlstand halbwegs zu erhalten, wenn wir sehr extreme Klimaschutzziele erreichen wollen.
0: Ja, schauen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Koalitionsmöglichkeiten. Welche Parteien würden denn in der Wirtschaftspolitik gut zueinander passen?
1: Also wenn man jetzt den Umverteilungsteil, also den Part Schulden und Steuern nimmt, da sind es die klassischen Lager. Also da sind Rot-Rot-Grün die eine Gruppe, FDP-CDU die andere Gruppe von der Tendenz. Bei dem Thema, was ich ja dominant finde für diesen Wahlkampf, nämlich Klima und Wirtschaft, da hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass sich da Union und Grüne wahnsinnig aufeinander zubewegt haben. Und ich finde, dass man da jetzt eigentlich sagen könnte, da gibt es interessante parteiübergreifende Konstellationen, die auch ähm, Funktionieren könnten, einfach weil Ansichten, die mal sehr unterschiedlich waren, dann doch näher zueinander gekommen sind. Auch die FDP hat sich in der Klimafrage total bewegt. Sie will es mit anderen Instrumenten machen, zum Teil als die Grünen, bei denen steht der CO2-Preis halt im Vordergrund, sehr marktwirtschaftliche Instrumente, so dass ich sagen würde, das wäre vielleicht sogar besonders reizvoll, eine Regierung zu haben, also für die Menschen, die diese beiden Seiten, die sich aufeinander zubewegt haben, in diesem Thema verbinden würde.
0: Also bei den Umverteilungsthemen Schulden, Steuern, Rente, da gibt es die alten Lager. Beim Thema Wirtschaft und Klimaschutz dagegen wären neue Allianzen möglich. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa, für diesen Überblick in Sachen Wirtschaftspolitik. Ja, danke dir. Und ich möchte mich bedanken bei allen Teilnehmern der 49, die uns Sprachnachrichten geschickt haben, bei Alma Deverni für die o recherche bei Ole Pflüger für die Redaktion und Lennart Schneider für technischen Support. Ich bin sehr gespannt, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und würde mich über Feedback freuen. Die Mailadresse dazu ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Und nächste Woche gibt es eine letzte Sonderfolge. Da blickt meine Kollegin Rita Lauter auf den Wahlkampf zurück und schaut auch auf mögliche Bündnisse nach der Wahl. Ich sage tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Warst du immer so gut in Mathe früher? Ja. Ja? Das Klischee stimmt.
1: Das Klischee stimmt, aber ehrlich gesagt wollte ich trotzdem eigentlich ursprünglich nicht Wirtschaftsredakteurin werden. Das hat sich einfach so ergeben.